0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. A Casa de Paz, irmãos, é um projeto baseado em Lucas capítulo 10, onde Jesus enviou seus discípulos, 70 de seus discípulos, de dois em dois, e eles saíram pelas cidades povoadas, pelas vilas, Procurando os filhos da paz, aqueles a quem Deus já tinha é, indicado para eles E eles saíram em busca E se você lê o capítulo 10, nós já lemos aqui nas vezes anteriores Eu gostaria de ler hoje só o versículo 17 do capítulo 10 de Lucas Que diz assim Então regressaram os setenta, possuídos de alegria Diga comigo, possuídos de alegria e eles voltaram dizendo, Senhor, os próprios demônios e nos submetem pelo teu nome. Jesus se alegra com aqueles discípulos, eles chegam e voltam muito alegres, muito entusiasmados, e uma das coisas que eles contam é Senhor, os demônios se nos submetem Ou seja, a gente dá ordem e eles atendem e Eles se submetem Eles têm que respeitar Porque, irmãos, não é o nosso nome, não é o seu nome Não é o nome da igreja É o nome de Jesus que eles têm que respeitar é o nome de Jesus que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E até os demônios conhecem, sabem, sabem a autoridade de Jesus e têm que respeitar o nome de Jesus. Quem vai dizer amém aí? Amém. Portanto, nós seremos enviados, estamos sendo enviados no poder do Espírito Santo, enviados por Jesus e de dois em dois ou de três em três, esses também chamados de semeadores da paz, sairão em busca desses filhos da paz, uma vez que estivemos nos preparando durante esse último mês, você não precisa temer coisa alguma porque o poder não é nosso, a estratégia não é nossa, foi Jesus que inventou isso, foi Jesus que criou isso e o poder sobre o qual nós estamos indo não é o nosso poder, não é a sua capacidade de convencimento das pessoas, é o poder do Espírito Santo que flui a partir da vida daqueles que creem, recebem e obedecem. Quantos obedientes tem aqui nessa noite? Levanta a mão para o céu. Essa estratégia, portanto, foi Jesus quem ensinou, foi Jesus que criou. E não só... Deu certo com os discípulos Com os setenta, mas vai dar certo Com a sua casa de paz também Amém, amém ou não amém, gente? Amém. A sua casa de paz vai ser poderosa Vai ser uma bênção Vai ter cura, vai ter milagre Sim ou não? E eu declaro em nome de Jesus que nós Todos nós, todos nós que obedecermos Vamos voltar possuídos De alegria Outra versão diz, cheios de alegria, eles voltaram cheios, possuídos, transbordantes, isso é uma expressão que diz assim, foi mais do que alegre, né? quando a gente voltar e aí alguém vai perguntar, você não vai dizer, é, foi bom, não, bom é bom, né? mas você vai dizer, foi maravilhoso, foi poderoso demais, foi tremendo, Deus fez, Deus agiu, Deus manifestou o seu poder, quem crê que vai ser assim? Às vezes, irmãos, nós podemos ficar paralisados pelo medo, pelo receio, pelo bullying, né? pela rejeição, pelo espírito de rejeição que muitas vezes nos assalta. Isso acontece porque, muitas vezes, a gente está considerando mais os riscos do que a bênção que vai ser liberada a partir da sua obediência, levar a salvação a essas pessoas. Mas... Nós não vamos nos deter Diga amém Diga para o seu vizinho Nós não vamos nos deter Porque é tempo de colheita Os campos estão brancos para a ceifa Diga comigo Os campos estão brancos Para a ceifa E o Espírito Santo está soprando. Está nos dando a direção Ele está nos impulsionando A sairmos e encontrarmos Esses filhos da paz Antes de iniciarmos as casas de paz, nós precisamos é, compreender ou precisamos entender a motivação com a qual nós estamos fazendo isso. Motivação, irmãos, tem a ver com vários motivos que a gente tem para fazer isso, para obedecer, mas eu queria destacar apenas três. Por que, é que nós fazemos isso? Porque temos motivos para dizer sim a esse chamado, nós temos muitos motivos, mas eu quero ter, separar somente três para nós nessa noite, o primeiro deles é que nós queremos honrar ao Senhor com a nossa obediência, quantos aqui querem honrar o Senhor com a sua obediência? Mons, uma das coisas que mais nós vemos como resultado positivo, consequências positivas é quando nós obedecemos a Deus, da mesma forma também o contrário é verdade, quando nós desobedecemos a Deus temos consequências, o sistema de Deus irmão, não é o sistema mundano, nós vimos hoje aqui quem estava no Vereiras, né, como o pastor Craig Hill fala sobre isso, o sistema de Deus é um sistema que ele oferece a você escolhas e consequências, Sistema mundano, sistema maligno é o sistema de controle. A história do homem caído depois da queda do Éden é a história do homem querendo dominar sobre o outro homem. É a história do homem querendo impor a sua vontade sobre os outros. É querer impor a sua maneira de pensar sobre os outros. É querer escravizar os outros. Essa é a história do homem caído. A história de Deus, a história da palavra de Deus é a história de que você tem escolhas. Deus diz, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Você faça isso, porque vai acontecer isso. E as consequências são diferentes para essas escolhas. Portanto, quando nós escolhemos obedecer, nós estamos dizendo, Senhor, nós entendemos que a tua escolha é melhor do que a minha. Jesus um dia confrontou algumas pessoas que estavam com ele e ele disse, por que vocês me chamam de Senhor? se vocês não fazem o que eu mando vocês fazer, porque Jesus irmãos, ele, ele é amor, ele é uma benção, ele é maravilhoso, mas o que ele diz é a verdade e você escolhe obedecer ou não, mas as consequências são diferentes, se ele nos deu uma ordem, irmãos, nós não vamos desonrá-lo desobedecendo. Nós vamos, sim, honrá-lo em nome de Jesus. Se ele disse, vão, vão no poder do Espírito, nossa fé não pode ser apenas de palavras. Ela precisa ter uma atitude. Lembra da, da parábola dos dois filhos? Jesus falou sobre obediência em Mateus capítulo 21. Ele fala dos dois filhos. Ele disse, um filho... O pai disse para um filho, filho, vai trabalhar, e o filho disse, eu vou, e não foi, desobedeceu. O outro, ele disse, filho, vai trabalhar na vinha, e o filho disse, falou assim, não vou não, pai. Mas depois se arrependeu e foi, e ele pergunta, quem foi que obedeceu? O que foi, o que tomou uma atitude? Aquele que disse que ia e não foi, desobedeceu. Portanto, quem vive o segredo da obediência verdadeira sempre terá primazia no reino de Deus. Nós precisamos treinarmos a nossa obediência. Vivemos num mundo... Entregue a desobediência O legal nesse mundo Caído é ser contra É ser do contra É ser o contrário É, é, é discutir o tempo todo é, 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 Obediência parece ser uma coisa menor Mas nunca nós podemos Pensar que o ministério É uma carga pesada Que nós temos que suportar Em nome da fidelidade, não nós obedecemos porque nós queremos obedecer, escolhemos obedecer. E essa obediência vai gerar frutos para a vida eterna. Já pensou, depois de uma campanha como essa, como João Pessoa vai ser mais abençoada do que é hoje? Quantos creem, quantos creem que é assim? Embora nós tenhamos lutas, desafios, quando empreendemos essas, essas, essas tarefas, nós sabemos que a verdade é, é que sermos usados por Deus Produz uma intensa, preciosa e grande alegria em nossas vidas Quando você é usado por Deus Quando você se deixa ser usado por Deus Isso vai produzir uma alegria muito grande na sua vida Sabe que tem gente até hoje que não encontrou alegria? Vive desesperado na vida não encontra paz e procura de um lado para o outro e busca, e busca, e busca. Sabe o que acontece? Eles não descobriram ainda a alegria de ser usado por Deus, de se deixar ser usado por Deus. até alguns cristãos que estão procurando desesperadamente a felicidade, quando a felicidade já está dentro dele. Felicidade não é um lugar, não é uma coisa, não é um, algo que você compra felicidade é uma pessoa, o nome dele se chama Jesus, quando você tem Jesus, você tem tudo, quando você não tem Jesus, você não tem nada, você pode ser muito rico, você pode ter todos os bens que você puder imaginar, você pode ter todo o dinheiro do mundo capaz de produzir os melhores, maiores prazeres que você puder na sua vida, mas você não tem nada, porque um dia você vai descobrir que você não consegue reter coisa alguma, porque tudo escapa pelos dedos, tudo vai se acabando, vai se desmoronando, mas quando você tem Jesus, você tem tudo. Quem quer? quem crê, diga amém. Portanto, essa é a primeira razão, o primeiro motivo que nós temos, queremos honrar ao Senhor através da nossa obediência. O segundo motivo que nós queremos, é, temos motivo para dizer sim ao Senhor, é que a alegria da conquista vale o preço do desafio. A alegria da conquista vale o preço de você se esforçar, de você romper o medo, de você dar os primeiros passos, a alegria da conquista daqueles 70 discípulos que Jesus enviou. E olha que eles eram todos novos convertidos. Não, era, não tinha nenhum ali né, que estudou muito. Aliás, quando você começa a estudar muito, você começa a ficar preguiçoso. Começa a achar que só quem sabe das coisas. né? Eram novos convertidos. O que, é que eles tinham? Uma experiência com Jesus. Se você já teve uma experiência com Jesus você vai sair contando o que Jesus fez na sua vida, é claro que eles consideraram que haveria muitos desafios, não era simplesmente um passeio, haveria é, a tarefa de um modo geral, não era tão simples assim, por quê? Porque o texto, se você ler o capítulo 10, desde o início, você vai ver que eles encontraram muito trabalho, o versículo 2, né, você vê lá, pessoas. eles encontraram pessoas difíceis, pessoas que rejeitaram a mensagem deles. E Jesus, já prevendo isso, foi que ele disse? Se alguém não aceitar e não receber a sua mensagem, bate o pó do pé lá e eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma, uma cidade depravada que foi queimada com fogo e enxofre. Será menos, haverá menos rigor para ela do que para uma cidade que rejeitou a palavra de Deus." mas esse julgamento não é você nem eu que vamos fazer, nós não temos direito e nem autoridade para julgar ninguém, 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 a gente tem uma responsabilidade de anunciar a verdade, e é a verdade que a gente anuncia que é Cristo que vai libertar as pessoas, não a gente vai fazer isso, mas o Espírito Santo, quem crê diga amém, amém. eles encontraram portas fechadas também, Pessoas que não quiseram abrir as portas para eles. Não tem problema, vai para a próxima. Não fica né, preocupado com isso. Mas também eles reencontraram resistências demoníacas. Vivemos, irmão, num mundo que é tão espiritual quanto material. O mundo é tão real. Esse mundo que você está vendo aqui, visível, você está você tá vendo as pessoas, você não está vendo? Pessoas. Natural, você pega... Né, físico, o mundo espiritual é tão real quanto este, a Bíblia nos fala sobre isso, e há resistências a uma nuvem de testemunhas contrárias à expansão, ao avanço da palavra de Deus, no entanto, eles não ficaram focados nesses problemas, não precisamos ficar ai, meu Deus e agora? E, e como é que vai ser? E, e a resistência aí, que a porta fechada e alguém que não vai receber a palavra não se importa com isso. Continua semeando, você é um semeador. Sai semeando todo dia. E eles voltaram, ousaram ser fiéis à missão e voltaram possuídos de muita alegria. Isso é o que vai acontecer com você. Se você crê e recebe, levanta a mão para o céu assim, receba com fé em nome de Jesus. Depois de eles terem enfrentado todas as, aquelas adversidades, todos aqueles receios, eles estavam tão alegres, cheios de prazer, porque, irmãos... A, a tarefa, o desafio Vale a pena Vale a pena A gente se envolver com isso Perceba que a experiência De voltar Assim cheios de alegria Possuídos de alegria Não foi apenas de alguns Mas foi de todos os que Obedeceram a Jesus Quantos obedientes tem aqui nessa noite? Levanta sua mão para o céu e deixa Deus ver Terceiro motivo para dizer sim ao chamado de Deus para nós É que quando você serve a Deus pelo prazer de servir Sua vida tem um poder sobrenatural Diga amém, amém. Servir a Deus pelo prazer de servir Somos sem de celebrar e com júbilo ao Senhor Todos os moradores da, da terra Servir ao Senhor com alegria Diga comigo, alegria Servir ao Senhor com alegria, irmãos, é servir ao Senhor com alegria. Como é que você serve ao Senhor com alegria? Com alegria. Eu fiquei impressionado, né, irmãos? Dia desse eu paguei 400 contos para o camarada me dizer que a gente tem uma fábrica de, de. uma farmácia interna. Você pode produzir isso. E eu fiquei pensando: rapaz, esse camarada não é totalmente louco, não. Ele tem um pouco de juízo. E, e mais ainda, a Bíblia já dizia isso, já diz isso, o que é que diz, é diz Filipenses, Paulo Apóstolo está preso, está preso, e ele escreve aos filipenses e diz assim, alegrai-vos, alegrem-se, regozijem-se, regozijai-vos, como alguém pode, e assim você está triste, você simplesmente, pois é, é assim mesmo, Moça, eu encontrei outra outra moça essa semana, Roberto, né? Falando sobre, o, ela é coach também. Ela falou sobre isso. Ela falou sobre, agora sobre a, a luz da palavra de Deus. Ela disse, muita gente não acredita na palavra e fica atrás de remédio. Nada contra remédio. Remédio existe para ajudar a gente. Mas muita coisa, muitas vezes o remédio está dentro de você e você não não recebe e não quer o remédio. Você quer o remédio que compra na farmácia que vai gastar dinheiro Jesus já te deu de grátis Está aí, 0800, aí dentro de você Alegria não é algo que você compra Não é o um produto de alguma coisa Alegria é fruto do Espírito E o Espírito já está dentro de você Então é por isso que o apóstolo Paulo fala Alegrai-vos, se alegre Você está triste? Se alegre Mas como assim? Se alegre Mas como assim? Eu estou triste? Pois é, joga a tristeza fora e começa a se alegrar com o que, é que você vai se alegrar? Mons, o problema é esse, a gente só consegue enxergar Às vezes um palmo na frente do nariz, às vezes nem isso Não enxerga que dentro de você já existe A capacitação dada pelo espírito sobrenatural Para você ser alegre, não ficar alegre de vez em quando De vez em quando você fica sorrindo né? E aí quando você começa a ficar triste na então, é hora de você começar a se alegrar Algumas pessoas vão chamar você de doido Pirou de vez Agora tem que levar ele a internar, internar né? E aí o que acontece? Muita gente não acredita na Bíblia E fica aí só na porta dos consultórios Do psicólogo e dos psiquiatras E graças a Deus pelos psiquiatras né? Os médicos, pelos psicólogos né? Graças a Deus Minha esposa é uma benção Minha esposa é psicóloga Eu sou o primeiro cliente dela Sempre fui primeiro paciente dela, né? eu fui cobaia dela muitas vezes, até hoje sou, e é uma bênção, mas, mas, a palavra está dizendo que você já tem dentro de você a alegria que você precisa, portanto, servir ao Senhor com alegria, aí ele, o salmista ainda continua, apresentai-vos diante dele com um cântico, versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, Somos o seu povo rebando o seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças. Bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Você quer um motivo para se alegrar? Você já tem aqui, é só ler esses cinco versículos. Você já tem, já tem o suficiente para você se alegrar. Regozijar-se. quando você começa a se alegrar, no meio da confusão, o que, é que o capiroto faz? ou fica endemoniado e vai embora, ou desaparece da sua vida, porque ele diz, não tem jeito, isso aqui eu faço de tudo para ele xingar alguém, ele não consegue, ele só faz se alegrar, e aí ele vai embora, desaparece da sua vida, quem, quem recebe isso, diga amém. amém? Nemias 8, 10, fala, a alegria do Senhor é a nossa força, o próprio Senhor Jesus, irmão, suportou a cruz, lá em Hebreus 12, 2, diz, que ele suportou a cruz, a dor, o sofrimento Por causa da alegria que lhe estava proposta Há uma alegria proposta para você Há uma alegria proposta para você Há uma alegria depois da obediência Há uma alegria que é consequência da sua escolha seu estado de alegria, a sua, seu coração cheio de alegria, não é porque os demônios se submetem a você, não é porque aconteceu um milagre na sua vida, tudo isso é motivo para a gente se alegrar, é claro. Mas o próprio Senhor Jesus corrige os discípulos e fala: Tudo bem, tudo bem, estou entendendo. Vocês estão felizes demais, estão cheios de alegria. Deve ter sido, irmãos, fizeram um reencontro pós-envio. Para contar, cada um contar as peripécias que eles passaram. A gente faz aqueles reencontros, né? e eles vão lá, olha, foi assim, aconteceu isso aconteceu uma maravilha o capiroto saiu correndo, foi embora e que bênção Jesus falou, escuta tem um motivo maior para vocês se alegrarem isso aqui é ele disse, eu vi, eu vi Satanás caindo como um relâmpago em outras palavras ele está dizendo quando vocês exercem a autoridade que lhes foi dada os demônios são destronados se você tivesse noção se a gente tivesse mais noção mais entendimento do poder que está à sua disposição a gente não ficava dando ouvido para a capeta muito, muito, maioria das vezes, aliás, vez nenhuma hora nenhuma Por quê? porque vale a pena vale a pena, quando você serve a Deus pelo prazer de servir, a sua vida tem um poder sobrenatural, mas por que é então que a obediência provoca na gente uma alegria tão grande, tanto prazer, primeiro, três razões, primeiro, porque toda colheita traz em si um sentimento de realização, Mons, é a colheita que faz com que a gente fique alegre, sim ou não? No natural, o agricultor que faz uma colheita não fica alegre? A colheita dele, quanto maior, né? Mas ele fica feliz, mas ele fica contente. Mas a colheita de almas também deve deixar para a gente essa alegria, deve impulsionar a gente. Como diz Salmo 126, 6, Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com... Júbilo trazendo os seus feixes. Pessoas que têm um coração em Deus se entusiasmam com os frutos, e frutos aqui é gente, é vida, é vida que está quebrada agora, é vida que está querendo se matar agora mesmo, é vida que é gente que não tem mais razão para viver, que não vê saída na sua vida, que já tentou de tudo, que já fez de tudo, que já foi longe demais, e eles dizem: não tem mais jeito para mim, não tem jeito para minha casa, não tem jeito para minha vida, não tem jeito para minha, minha, minha família, nem para meu casamento, nem para o meu negócio e o diabo diz, é isso mesmo, pula desse edifício agora, e muitos estão fazendo isso, irmãos, infelizmente precisamos não somente nos entusiasmar com a colheita nós precisamos ter compaixão pela colheita Há muita gente esperando que algum mensageiro da paz apareça e conte para eles que existe uma saída, que eles podem se alegrar como você se alegra. Eles podem ter uma esperança que você tem hoje. Homens e mulheres apaixonados por Deus, eles têm prazer em ver a colheita, em ver pessoas vindo a Cristo, Sendo libertas da sua vida vazia, inútil Sem esperança Assim como os anjos se alegram Quando um pecador se arrepende Nós também temos que participar desse gozo celestial Aqui na terra Se tem festa no céu, vai ter festa na terra se os anjos se alegram, nós vamos nos alegrar com eles também aqui na terra. Quantos vão se alegrar aqui? Segundo lugar, a obediência gera muito prazer. porque Porque quando anunciamos o evangelho, infligimos uma derrota ao império das trevas. Quando você anuncia a palavra de Deus, quando alguém recebe, há uma mudança de reino, há uma mudança de autoridade a uma derrota de Satanás na vida daquela pessoa. Foi assim que Jesus viu Satanás sendo derramado, sendo destronado, sendo disperso, des sendo enxotado, caindo do céu como um relâmpago. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, quando nós conquistamos casas, pessoas, vidas para Deus, não só os demônios que ali atuavam são vencidos mas o próprio satanás é derrubado, não é a palavra de tá amarrado que destrona satanás, é a verdade, quando você anuncia a verdade, a verdade liberta, Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Não há nada Nem ninguém que possa nada Contra a verdade Quando a verdade é pregada Quando a verdade é anunciada Quando os ouvidos escutam a verdade Nós somos libertos Libertos da mentira Libertos do engano Libertos do sofismo Satanás é especialista em montar sofismo O que é um sofismo? É um engano, é uma trama que parece muito com a verdade, mas é o oposto, é mentira. Parece que é bom, parece que é legal. É o caminho que, no princípio, parece bom, mas, ao final dele, é um caminho de morte. E a nossa vitória, irmãos, está assegurada e está descrita em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que diz e despojando vamos dizer, todo mundo junto esse texto vamos lendo no telão aqui, todo mundo vamos dizer bem alto Paulo Cassius Capiroto ouvir e sair correndo em nome de Jesus, vamos lá todo mundo e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz você podia dar um aplauso a Jesus fazer um barulho Dizer alguma coisa, Jesus despojou, sabe essa palavra despojo? Despojar, esse verbo é um verbo que carrega um, um conteúdo militar. Quando um exército vencia um outro exército. O exército vencedor despojava o exército vencido, tirava as armas dele, tirava até a roupa muitas vezes e humilhava esse exército. E, e dizia, vocês agora não são nada. Quando não os matava, é, tornava esses... Vencidos prisioneiros. é Esse verbo, é essa ideia, é esse conceito que Paulo traz aqui, diz para Jesus: Jesus fez isso com principados e potestades, ele os despojou, ele venceu eles na cruz, e todos eles agora estão submissos à palavra de Deus, à autoridade de Deus. Por isso que lá em Apocalipse diz que o Cordeiro está sentado no trono, reinando, governando soberanamente sobre todas as coisas e tudo lhe foi subjugado, tudo, tudo, todas as coisas, todo o principado, toda a potestade, todo o domínio, todo o ditador, toda autoridade, todo o presidente, todo o poder que emana do povo, seja lá de onde for. Todos eles estão submissos a Cristo Jesus, ele desprojou todo poder e publicamente todo o universo sabe disso. Isso não foi escondido. Isso não está escondido. Muitas vezes o diabo quer esconder de você. Que a sua vitória já foi dada. E isso é um motivo de tanta alegria também. Porque um dia, todos nós fomos fustigados pelo império das trevas. De alguma maneira. E hoje você pode dizer, eu sou livre em Jesus. Você pode dizer, porque o capiroto já era... Você perdeu. Você foi despojado por Jesus. Em terceiro lugar e último, a obediência gera tanto prazer. É porque a salvação, irmãos, tem um valor imensurável. Jesus disse àqueles discípulos fiéis que obedeceram o seu chamado. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10, 20. Em outras palavras, ter o um nome escrito no livro da vida é um argumento maior do que todos os outros. Agora imagine que Deus está chamando você, diga, está me chamando? Deus está convidando você para fazer uma coisa que os anjos quiseram fazer e Jesus não deixou. Você e eu estamos sendo chamados para fazer algo, para inscrever outras pessoas, o nome de outras pessoas nesse livro da vida, onde o seu nome já está escrito imagine você ser um agente de Deus, para escrever o nome de outras pessoas no livro da vida da salvação o que, é que você acha disso? pelo amor de Deus, vamos acordar para isso Não há nenhum privilégio maior nessa terra Do que levar pessoas ao céu com você Quando os discípulos celebraram Voltaram celebrando Voltaram cheios de alegria Maravilhados Contando os testemunhos Do que tinha acontecido Os milagres As casas que se abriram Se você continuar lendo o capítulo 10 de Lucas Versículo 21 Jesus não se contém Não se conteve e disse, movido pelo Espírito Santo, e disse, ó oh, Senhor, eu te louvo, agora ele faz uma oração, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e, os, e as revelastes a estes pequeninos, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado, Jesus ficou mais alegre do que os discípulos, Jesus ficou alegre, porque aqueles novos convertidos, sem nenhuma experiência com maiores coisas, nem. Jesus disse: O Senhor escondeu isso dos entendidos, dos sábios, daqueles dos, 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 que acham que conhecem né, toda a lei, os, os escribas e fariseus daquela época, mas a, foi do agrado do Senhor. Revelar aí aqueles pequeninos, 70 que foram enviados. Jesus está revelando a você, querido, querido. Você que diz, eu sou pequenino, eu não sei nada, eu não sou sábio, eu não tenho experiência. É você mesmo. Para quem Jesus quer revelar. Para quem Jesus quer contar. Para quem Jesus quer revelar essa sabedoria do, do alto para que você possa também experimentar o que os discípulos experimentaram. Voltarão cheios de alegria pelo dever cumprido, pelo prazer de serem usados por Deus. Eu quero declarar na sua vida, nessa hora, que não só você vai voltar possuído de alegria, mas Jesus vai ficar muito alegre com você. Amém. Jesus vai exultar e dizer dois mil anos depois que o próprio Jesus criou essa estratégia, ele vai ficar alegre de saber que a sua estratégia continua funcionando aqui na terra. Porque o poder é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a ordem e a missão é a mesma. Temos pessoas, gente nesse mundo, nem João Pessoa, na grande João Pessoa, espalhada, temos centenas, milhares de pessoas. pessoas, que precisam ouvir na palavra de Deus e Jesus vai se alegrar com você, quem, quem quer que Jesus se alegre com você? Glória a Deus.